0: 111回目の収録(笑)になります。よろしくお願いいたします。今日話したいなと思ったのは、またちょっとこの、このことを話させてください。愛の不時着。愛の不時着について、もうちょっとだけ語りたい。というか、ここだけとりあえず言っておきたいみたいなのがあって、きっと皆さんそれぞれいろんなポイントがあるかとは思うんですよ。いや、それはまあ一般的にはその主人公の二人のことだろうなっていうところは思いつつ、まあもちろん脇役の中で気になる人の存在がこの人がこうだこうだっていうのは皆さんそれぞれある中で、いや、私もいっぱいあるんですけど、多分もしかしたら、またね、違う、あの、放送会で言うかもしれないけど、とりあえず今回言いたいのは、過不調性。顔調整、えっ、ー、と、父親はいるけど、父親不在みたいな。な、何を言ってんだっていう感じだとは思うんですけども、えっとね、あの、私はこの愛の不自白を見終わった後に、やっぱりこう、ちょっと検索したりするんですよね。その中で、あの、ポッドキャストでもいろいろ感想をお話しされてる人もいらっしゃいますし、あとは、ま、記事とか感想とか、いっぱいこうネットとかに上がってきてるんですよね。で、そんな中で、ちょっとこう目を引いたのが、目に留まったのが、ジブレンゲさんの、これは、日記なのかな日記だけど、でもジブさん自体が、あの、いくつか記事を投稿さ、あと、と、うん記事ですね。ネット記事を投稿されてたりとかするので、まあ、それもリックされてるんですけど、ただ、私はこの、最初はね、このジブレンゲさんの日記にたどり着いて、えっとね、愛の不時着、過不調整とかって検索すると、多分この、あの、日記が引っかかるとは思うんですね。で、ここで私が今、今回とにかく言いたかったのは、セリ、主人公のセリのお母さん。ものすごく、象徴的に、こう、セリとお母さんの、まあ、当然ながらね、どうしてもね、お母さんからしたら娘、娘、一応は娘だけれども、でも、結局は、こうな、な、なんていうのかな。こう、セリのお母さんの子では、子ではないというか、ね。あ,ある意味、こう、愛人の子供だったんですよね、セリは。まあ、そこから来る複雑さ。っていうところがあって、あの海のシーンが非常にこう象徴的なエピソードとして思い起こされるシーンがこう何話人でも入ってきて、で、まあそれが最後の方になるにつれて、あのお母さんのまああるあの思いのとろした言葉をきっかけに変わっていくと。最終回の方では変わっていくと。まあそれは、ある意味こう母と娘のストーリーとして描かれている。だけれども、父親はいるけど、父親不在なんですよね。で、こう、高校のことをジブレンゲさんが、あの、ブログに書いている。えっと、娘を遺棄したセリの母、セリ母はひどい人ですが、彼女は夫の心ない行動の被害者でもあるのですっていうふうに書いてて、いや、そうだよと思って。あと、そのちょっと前に、愛人の子供であるセリを生後数週間で引き取った際、本妻に配慮がなかったことですって。ああ、えっと、その前から。えー、っと、有毒な家長の最たるものはセリの父親です。彼は娘の経営手腕を高く評価して自分の後継者に指名します。セリをとても可愛がっているように見えます、思いますが、彼は決定的にダメな面があります。愛人の子供であるセリの生後数週間、で、引き取った際、本妻に配慮がなかったことです。育ての母、ユン家の本妻は、そのことで30年以上苦しみ続けるのですっていう。いや、そうだよと思って。<笑>これを今回、言いたかった。いや、いかにも、お母さん、いや、そう、そうなんですけどね。お母さんが、やっぱりその複雑な思いで苦しんで、あの、海のところに、そのセリを置いていってしまう。でも、そのことで、セ、ま、リ、あ、ももちろん苦しいんだし、お母さんも苦しいんだっていう、あたかもその二人だけの話になってるんだけれども、いや、父親のあ,あなたちょっと配慮なさすぎっていうか、でも、そういうふうに言うとね、いや、男だから、あの時代だからとか言う人いると想像つくんですよね。いや、そりゃそうで、あ(笑)の、そういう、こう、家族構成の中でね、とは言っても、男の人は、お父さんは、まあ、その時代は、とか、まあ、どの時代かは、それぞれだけども、引用によってはね、そうやってなんか免除されるんですよね。で、別に、あ、そ、そうやってね、なんか、まあ、あの時はこれこれこうで仕方なかったんだなっていう、ところを、まあ、なんか、諸生術みたいな感じで落としどころにする人もいるだろうし、なんか、そのこと自体を私は、なんか、そこ、そこまでなんか、つかつか踏み込んでね、いや、とは言ってもって、私は全然言うつもりはないので、全然いいんですけど、ただ、このポッドキャストは私のポッドキャストなので、とは言ってもさって言いたくなっちゃうから、今回は言った。いや、誕生日のシーン、でや、セリのその、まだ、赤ん坊の時の誕生日のシーンとかで、めっちゃなんか、盛大に誕生日パーティーをしてて、可愛がってますみたいな感じで。いや、でもそれって、いや、確かに、自分の妻に対する配慮なさすぎ。<笑>ため息が、ため息が、出てしまう。それで、なんか、あの、そのセリのお母さんが、その海のシーンをことさら持ち出してきて、捨てたみたいな感じになって。いや、でもそれで本人も苦しんでいるし、セリが行方不明になった時に、お母さんは、いや、まだ生きてるかもしれないから、みたいなことを言うポジションでしょだからそれは思い、思ってるわけでしょでもセリからしたら、やっぱきついわけですよね。だって、そう、まあまあ、その、そういうふうに、お母さんはまだセリがね、生きてるぞ、思う、みたいなことを言うけど、まあ、その時はね、セリはね、北朝鮮にいるから、そんな会話も聞けないし、思う。自分は捨てられてお母さんからすれば邪魔な存在。いや、息子のことを本当は後継者にしたいだろうけど、私がいるからね、みたいなふうに思うっていうところのこのすれ違い。で、あたかも母と娘だけのこととして、見えちゃうんだよね、こっちもね。いや、それそうやって見ちゃダメだよって<笑>。言いたくなって。言いたくなってしまう。これはただ、なんかそこには私はちょっと、なんかね、あーあの、たまたまこの日記を見たので、だよね、みたいな感じで、でもなんかそういう構造って結構あるよなっていうふうには思ってて、いや本当にまあ父親がそもそもいないっていう場合はあるだろうから、まあそれはそれで、そういう場合もあるかなとは思いつつも、一応、一応っていうか<笑>、そこにいるのに結局父親が透明化していて、頭も母と娘がすごくぶつかり合ってるように見えるっていう構造って、あ、それなりにあるのかもしれないっていう。あの、例えば、信田彩子さんの本なんかを、あの、私は全部本を読ませていただいているわけではないけれども、やっぱりそういう関連の、あの、構造的なところはお話しされてたりとかするんじゃないかな。いや、ものすごくいろんなケースの場合を仕事から聞いてきた。故に、やっぱりこう、そういう父親の存在っていうところは、あたかも娘だ、娘と母親がぶつかり合ってるっていうことだけにはしちゃいけないんじゃないかなっていうふうに思って、あの、ここでも、あの、日記でそうやって指摘されている部分がちょっと見つけたので<笑>、言っておきたいみたいな<笑>ことが思って、で、私は、まあこれをきっかけに、あぜジブレンゲさんの方を図書館で借りて、今ちょっと読んでる最中なんですけど、でも、あの、えっ、ー、と、愛の不時着のところは、ちょっと読ませていただいてるんですけど、その本はジェンダーで見るヒットドラマっていう本をね、図書館で借りてきて、あの、愛の不時着だけではなくてね、他のドラマについても語られてるので、でも私はこれを本をきっかけ、あの、あの、借りたきっかけは愛の不時着ですけど、いや、他にはね、どんな本があるかっていうのは、えっと、韓国ドラマこれは。よくおごってくれる綺麗なお姉さん。とか。あ,あ、椿の花咲く頃。これちょっと見てないんですけど、なんか、すごい浅い知識で申し訳ないんですけど、愛の不時着と、なんか、賞ーレースで争うようなポジションだったけど、結局は椿の咲花咲く頃の方が、あの、主要な賞を取ったみたいなこと、みたいですね。あ,あ、そうかそうか。第一章で、韓国ドラマを取り上げてるんだ。で、まあ、その中の一つに愛の不時着があって、第2章になったらアメリカドラマ。えっ、ー、と、ザ・グッド・ファイト。ハンド・メイズ・テイル。これなんか、フールーでしたっけで、なんか、配信が始まった時よくニュースになってたな。私ちょっと入ってないので、あの、見てはいないんですけど。ホームランド。うん、というのもありますね。あと日本、日本のドラマになると、ああ、昨日何食べたですね。あとは、はあ、半沢直樹とか、結婚できない男とか取り上げられてます。あの、私も全部は見てはないんですけど、読んではないんですけど、ね、そこをこう、ジェンダー視点でね、見えるっていうところも、あーなんかなるほどなーっていうふうには思って、あ、で、この愛の不自着でね、そうそう、ちょっと、じゃあ、ちょっと愛の不自着からご紹介いたしましょう。ここ、ここはちょっと気になった章というか。えっ、ー、と、今ちょっとそのページを探しております。あ,あ、愛の不時着。これ、52ページの有害な男性性と母娘問題の克服っていうところの、はい、項目がありまして。じゃあ、この中からちょっと。あ、ちょっと一部分読みますね。53ページですね。ドラマの隠れた見どころは、偉いけれど人として間違っている父親たちが、ジョン・ヒョクとセリの出会いを機に変化していくことです。ジョン・ヒョク父は息子の安全より自分の地位を優先してきたことを妻から叱責され続け、最後に思い切った行動に出ます。セリ父は妹を亡き者にしようとした息子を許さず、あの2番目のお兄ちゃんですね。許さず彼と絶縁します。父親たちはそれまで優先してきた世間体、対面、社会的地位、男子優先の文化から距離を置くようになり、子供たちの意志を尊重し、彼らが短い時間でも一緒にいられるように図らうのです。このようにメインストーリーは、初演二人の恋の行方ですが、周囲の人々の生き方を良い方向に変えていくところに、このドラマが多くの視聴者を包摂した理由があると私は考えていますっていうところ。いや、これは、あ,あなるほど、うん。確かにそうだなっていうふうに思ったりとかして。例えば、あ,あこれは町中のことを言ったところはあるんだけども、セリのお母さんだって、やっぱ象徴的っていうか、この子にとって、えっと、セリのお母さんから見て、このセリ、娘にとって幸せなのは、やっぱり好きな人と一緒にいられる人生を歩めることがこの子にとって幸せなんだろうっていうことがわかるからこそあの車で送っていってなんとかねなんとかみたいなことをやっていくっていう自分が何かして娘をこうしようじゃなくて娘をこのね好きな男の人と添い遂げさせてあげられることが娘にとって大事みたいなことそういうことがね、か自分の地位、まあ、セリのお母さんもともとそうではなかったけれども、これが、この文章だと、この父親たち、まあ父親たちっていうところに、あ,あれも、なんか、なんかで読んだ気がしたんですけど、あのお父さん、お父さんじゃないや、ジョンヒョクのお兄さんが死んでしまったことを、きちんと、調べることをしなかったということも、その時は、あの、ジョン・イヒョクのお父さんが、その時は自分の地位を優先するがゆえに、あまり深掘りせずに、それを受け入れたみたいな。まあ、ちょっと私のあれも違うかもしれないですけど、なんかそういうのも読んだような気もするし、でも、その、ジョンヒョクに対しての最後の最後に。でも確かに途中でお母さん怒ってますよね。だからそれはお母さんを、ジョンヒョクのお母さんはそれを重々分かってるんですよね。いや、この人は息子のためじゃなく、息子のため、だから父親としてではなく、自分のポジションを守るためのことを考えて、あ、そうそう、ジョンヒョクが打たれて病室に、父ちゃんと母ちゃん、お父さんとお母さんが来た時に、なんかお父さん怒るんですよね。なんて言って怒ってたかちょっと忘れちゃったけど。で、その時に、お母さんは怒るんですよね。あなたそれは違うでしょみたいな。息子がこう、生きてき、いてくれただけでもよかったことなのよ、みたいな、ちょっと言いましが、あの、性格じゃないかもしれないけど、なんかそんなことわーって言った後に、あの、ダンさんのお母さんとダンさんが来て、ちょっとあやふやに、あ、ああみたいな感じに、たしかね、確かそうなったっていう。だからその時は、お父さんの方は、まだ、自分の、まあそれが、な,なんていうかね、軍のためみたいなことっていう、言えばそうだけど、でもそれって、それは自分のポジションを守る、イコールそ、それにつながってるんですよね。で、それは、セリのお父さんにも言えるんですよね。私、あと、ちょっとこれ、これはただ疑問としておおあの思っているんですが、あの、セリの、あの、なんて言うんですかほん、えっと、生みの母って、どういう風な存在っていうか、どう思ってるんですかなぜ、セリと急に離れ離れになったことに対して、セリの生んだお母さんの情報って、ちょっと調べたんですけど、全くなくって、え、そこ、そこは、なんか、誰か教えてみたいな。<笑>でも、それは<笑>あ、情報としてないから、別に、あの、取り上げられないところなのかな、みたいな。<笑>要するに、本妻、セリの、まあ、お母さんの苦しみっていうところは、非常に、まあ、いるからね、そこにね、映ってるから描かれるんだけど、じゃあ、え、ある意味、奪われた感じの、お母さんってどんな気持ちでセリを手放したのかなでも、それって、まあそ、その時、そのそ代って、いや、どの時代って感じだけど、<笑>感覚韓国っていう感覚いや、要するに、私は愛人のポジションで妊娠、ポジションって言い方はあれだけど、その立場で産んだから、この子を私が育てるよりは、やっぱり、あと家で育、この子が育った方がきっと幸せになるわって、思って手を離したのか、それともなく、なくなくこう奪われてったのか、そのこう程度ってどんなものんだろうって、いや、すごく私は想像してしまったんですが、その答えは、だ誰かは、<笑>誰もわかんないっちゃわかんないから、しょうがないんだけど、そういう視点はどうなんだろうみたいなことは思った。まあ、まあ、これはちょっとね、あの、余談ですが、あの、ただ私が今ちょっとふと、それはどうなんだろうって、ただちょっと思い出して、あの、今お話ししたんですけど、でも、まあ、今回言いたかったのは、父親が存在していても、父親が不在っていうところから来る、あまりにも母と娘の関係性がクローズアップされすぎ問題っていうところを、なんかお母さんと娘がどうのこうのじゃなくって、いやお父ちゃんの方にもっと言,う言ってこみたいな言ってこってなんだって感じだけど、私は言っていきたい。でもそれは、その家庭家庭の関係性において、それで腑に落ちてる人もい,いるだろうから、そんなところに私は突っ込む気はさらさらないけれども、さらさらないけれども、でもやっぱりこういう構造に関しては、広い視点で俯瞰して考えたときに、いや、それはどうなのっていう問題提起をいっぱいしていくこと大事じゃんね。要するに、母と娘だけの密室のことにしていいのかなっていうふうな疑問はある。なんかそこに、そこの風通しを良くする方法は、母と娘の関係性だけしか考えられないのかなみたいなことはちょっと思いましたね。だって、いやった、例えばね、あの、あの時の、あの、セリの赤ちゃんの頃のバースデーの時だって、いや、めっちゃなんかお父ちゃんの方は、わー、セリーで誕生日だーわー、みたいなケーキドー、ドンあと、なんか、いっぱいお祝いしてくれる人、ドーンみたいな感じの、パーティーやってるじゃないなんか、あの、わが物顔でみたいな感じで、やってるけど、あそこにもっと配慮が、いやあ君は非常に複雑だとは思うんだけれども、申し訳ない,なないけれども、この子のことを一緒に育ててくれないかな、みたいな、な,なんて言うのかな。もうちょっとこう、お母さんの複雑な気持ちに寄り添うような言葉をかけ続けてきてたら、あそこの海に置いていくっていうところは、もしかしたら違ったんじゃないかなっていうふうに。ただただね。あの、愛人の子供が急に来て子育てせざるを得なくなって、みたいな。現実は、現実はそれは変わんなかったとしても、お父さんがそういうふうに君の気持ちを考えれば複雑だとは思うんだけれども、みたいなことをね、節々と妻に寄り添い続ける言葉が、態度が、行動があったら違ったんじゃねえのって言いたくなるんだよね。これは、あの、巻き戻しをして、あの、行く。ことだだだかから現実にはは無理けけどどなのは分かってるんだけどでもそ、それぞれにそういうことってあるんじゃないのでも、これがね、綺麗事って言われたら綺麗事だったりもするかもしれないし。どういう日が出てしまった。家族関係は難しいですからね。だから、あんまりね、あの、なかなか、なんとも私も言い難いところはあるんですけれども、まあ、これはね、ドラマの内容のことに関して、あの、たまたまジブレンゲさんがこういうふうに日記で、あの、指摘されてるところを見たことがきっかけで、私も、あ、そうだよね、みたいなふうに、はい、思ったっていうことがあったので、まあ、それは、い、いろんな、だからそういう意味では愛の不時着はいろんな視点で、考えられる。あの、政治的なこともそうだし、あとはラブストーリーっていう意味でもそうだし、あとはこのジェンダー的な視点で、まあ私はちょっとこの家父長的なね、あの、父親不在みたいなところが、私はちょっと引っかかったっていうかね、あの、クローズアップしたくなったので、今回はちょっと愛の不ぜ着の父親不在、いるけど不在っていう状況、まあもちろん、後半で変わっていったっていうところは、それはあるんだけれども、まあそこに対して、それをねあ、あえて言っていかないと、あくまでもなんか、母と娘の物語ばっかりに見えちゃうなっていうところが気になったので、あえてお父さんのことを、あの、この本もね、ジェンダーで見るヒットドラマっていう本も借りてきたこともあったので、ちょっと紹介をさせていただきました。前に、あの、収録、収録というか、えっ、ー、と、愛の不時着、寝不足えっ、ー、と、今はもうね、大丈夫なんですけど、緩やかに2回目を、あの、区切り区切り、あの、なんだろう、10分15分ぐらいずつ、たまにちょっと時間があったら、あ順々にまたネットフリックスで<笑>見ていってる<笑>。ネットフリックスってあの途中で止めると、あの前回のところからパッと見れるじゃないですか。だから、なんかそれをちょっとずつ、あのもうストーリーは、大きなストーリーはもう分かっているので、ちょっとこう、あの気持ちをね、落ち着かせながら<笑>、はい、あの、見ているところです。まあそうやって本当に何周もできちゃうドラマっていうところでもすごいなと思いました。はい、ということで、今日は韓国ドラマ、また愛の不自宅について話しました。では皆さん、ほどよい一日をお過ごしください。スノーでした。